0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Atenção emissoras para o top de 5 segundos. BN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão... Cris Marques... Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te convidar a nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos, legais, ou seja, os programas bacanas assim como esse, né? Mas como eu posso colaborar, você deve estar se perguntando. Então, eu te digo, você acessa lá apoia.se/combo, escolhe o plano que mais combina com você e pode ir se preparando para receber conteúdos exclusivos, brindes e um monte de coisa que só quem é nosso apoiador tem direito. Então, acessa lá apoia.se/combo e vem fazer parte dessa nossa grande família. E você, que tá aproveitando a quarentena aí para dar aquela ajeitada no seu cantinho ou quer dar um presente, ou enfim, gosta de coisas bacanas eu quero te convidar para conhecer a minha lojinha Dona Zezé Artes Crafts lá no ELO 7 lá na lojinha você encontra quadros, placas decorativas, porta controle, porta caneta mais um monte de coisas legais todas feitas por mim então acessa lá elocete.com.br barra Dona Craft e venha conhecer os nossos produtos e, se você disser que é ouvinte da Combo, ainda vai levar 10% de desconto na sua primeira compra. Então, tô te esperando lá. E agora sim, vamos para as da semana. No dia 13, segunda, estreia A Cozinha dos Sonhos com John e Anthony, em que os primos Anthony Carreno e John Culaneri transformam cozinhas de problemáticas a incríveis. Todo mundo sabe que a cozinha é aquele lugar chato, né? Que se você piscar, você piscou, transforma assim numa zona generalizada, né? Prato na pia, é panela que você não tem onde guardar, é utensílio que fica tudo jogado. Então eles vão lá dar um tapa na sua cozinha para que você tenha mais você o sortudo, né? Que foi escolhido pelo programa. É, a pessoa né, tenha mais praticidade E fique com aquela cozinha bacana Que vamos combinar, né? Uma cozinha bonita é, Dá até mais, mais gosto, assim, né? De comer Não digo nem de cozinhar Porque, né? Vocês sabem como é que é o meu problema aqui com a cozinha, né? Então, se você quer acompanhar o programa para ter umas ideias, quem sabe? Adotar aí na, na sua cozinha É só se ligar uh, às 9h15 da noite Lá no HGTV no dia 18, sábado, estreia a série O Zoológico de San Diego, que é o lar, né? O Zoológico de São Diego é o lar de, de mais de 3.500 animais. Né? Ele foi fundado em 1916 faz tempo. E a partir desse sábado, né, o Animal Planet vai mostrar os bastidores da estrutura gigantesca que faz esse zoológico funcionar. Né? A gente vai conhecer os tratadores, é, os bichos e como que é feita a manutenção, porque você imagina. E se cuidar de cachorro dá trabalho imagina cuidar de um elefante né então se você quer saber mais aí sobre a rotina do, da galera do, do zoológico de san diego é só se ligar às 11 horas da noite e 5 minutos 11 5 da noite lá no animal planet <música> RENOVAÇÕES E CANCELAMENTOS Stargirl ganhou segunda temporada, mas com uma mudança. A primeira foi uma coprodução da CW e da DC Universe, mas a segunda vai ser só da CW, tá? <risos> Noticiais. A CBS demitiu Peter M. Lenkov, que é o criador das novas versões MacGyver e Magnum P.I. É, e também era um dos caras mais bem pagos lá da, da emissora, né? Agora parece que tá meio ferrado também. A decisão foi tomada depois de uma investigação sobre... Lenkov ter criado um ambiente de trabalho abusivo e tóxico. Embora o motivo assim, exato né? da, de, do rompimento do contrato não tenham sido especificados, né? é, o que se tem ouvido por aí é que ele foi alvo de pelo menos três denúncias. Né? As alegações são um comportamento manipulador e abusivo durante as gravações de Hawaii 5.0 e MacGyver. Segundo essas fontes aí, é, o Lenkov mantinha um clube de garotos com funcionários do sexo masculino que se reuniam regularmente e fumavam e, e, né, e ficavam julgando inadequadamente a aparência das mulheres, das atrizes e das produtoras de Hawaii 5U, julgando inadequadamente, né gente, tenso. Além disso, atendia pedidos especiais de horário de trabalho dos atores do sexo masculino, sem oferecer a mesma consideração às atrizes da série. Uma das, um dos funcionários né, uh, disse que aquele set era um lugar difícil para qualquer mulher. Né, é tudo assim, né, uma fonte, um funcionário, um suposto, mas quando essas coisas começam a, a vir à tona, né, porque a coisa não deve ser totalmente né, mentira. E ainda tem mais, calma que não é só isso, né as mesmas fontes lá dizem que o Lenkov costumava humilhar roteiristas, particularmente as mulheres e as pessoas de cor, eu tenho horror a esse termo pessoas de cor, mas seguimos, em um incidente ele supostamente zombou de um fã da série com, com deficiência, e depois que uma roteirista se opôs ao seu comportamento, ele fez de tudo para a pessoa ser demitida. Ou seja, um cara bacana, né? E aí ele continua. É, ele diz, né? Ele não é racista, sexista ou classista, em particular. Ele é tudo isso junto. Né? Ele é anti-mulher, anti-poc, anti-gay e tudo que você imaginar Mas ele também torturava homens brancos e héteros quando, quando queria Quando ele dava é sádico, né? Aqui são parênteses, poc é aquele tipo de homossexual mais afeminado e tal Geralmente mais novinhos, enfim é, Só para situar, eu já vi dizendo que poc são pessoas de cor novamente Ou pessoas de cor aí no meio da história eu não gosto muito desse termo, mas enfim, vamos lá. E aí, depois de tanta coisa bacana que esse cara fez, é... né, e começou a virar tona, a, a emissora se posicionou e botou ele pra correr. E nesse caso, MacGyver vai ser assumido pela Mônica Masser e Magnum P.I. por Eric Guggenheim. E vamos em frente. E casos assim, tem que ser sempre denunciados. Eu, eu, eu fico feliz quando essas coisas vêm à tona, porque pelo menos ali parou de acontecer, né? E que esses babacas sejam denunciados sempre. A MTV Brasil acabou em 2013. Gente, 2013 já faz 7 anos. E uh, eu tô aqui me falando essa frase, me vem várias memórias de coisas legais da MTV, mas vamos lá. Uh, porém, todo o seu acervo ficou na sua sede, lá no Sumaré, que é um prédio histórico tombado, e que foi da TV Tupi. Agora, o acervo foi movido pro prédio da Editora Abril, e lá deve ficar num espaço reservado só pra ela, né? A, a Editora Abril, que é parte do Grupo Abril, é, e o grupo Abril era dono da MTV, vamos dizer assim. né? A MTV era parte do, do, grupo, do grupo Abril aqui do Brasil. Opa, até rimou, né? É, o prédio do Sumaré, onde estavam, estavam, estava o acervo, tá fechado desde que acabou a MTV. Tipo assim, e como o prédio é antigo, as, o material, né? As fitas e tal, podiam mofar, enfim pegar fogo, sei lá, a gente nunca sabe, né? O que que pode acontecer no prédio abandonado. Ou ser saqueado, sei lá. Vai saber o que que pode, <risos> o que que pode acontecer. E aí eles resolveram transferir o acervo para um lugar mais seguro, o que é válido, né? E eu acho que eles podiam digitalizar e botar a MTV online aí, né? Tipo um Viva da MTV pra gente matar a saudade aí dos programas antigos que a gente tanto gostava, né? Tem uma boa parte de fãs e tal que fazem, fizeram isso e já tem bastante coisa, mas eu falo Falo das coisas mais antigas, assim, lá dos primórdios da, da MTV, as trilhas de cabelo curto e coisas assim, Thunderbird, acho que seria bacana. Eu, super, super gostaria de, de, de assistir, então fica a dica aí, Abril, já que você tá com o com, com material, vamos digitalizar isso aí. <música> E agora chegou a hora da gente repubinar. no dia 7 de julho de 1977, às 7 da noite, gente, claro, a TV Bandeirantes chega ao Rio de Janeiro no canal 7, óbvio, após a compra da TV Guanabara. A Band, né, a nossa querida Band, a TV Bandeirantes, ela estreou, foi inaugurada no dia 13 de maio de 1967 no canal 13 de São Paulo e aos poucos ela 10 anos depois ela chegou aqui no Rio, mas aos poucos ela foi ganhando outras praças saiu de São Paulo e foi se tornando é, uma rede nacional de, de um canal que passava em todo o Brasil, que antigamente tinha muito isso nas né, TVs locais e tal, ainda tem né mas antes isso era mais mais, mais forte, né? A emissora foi inaugurada lá com toda a pompa e circunstância, com várias celebridades e políticos e pessoas importantes da época, e, e ela tinha, né, como seu fundador e presidente o João Jorge Saad, que até hoje a Band pertence à família Saad. E como uma pequena ajudinha do seu sogro, né? O político Ademar de Barros, claro, antigamente antigo proprietário da, da rádio Bandeirantes. Hoje em dia, como eu falei, a emissora é, tem como presidente o Johnny Saadi, o filho do João Jorge. E ela é a quarta maior rede de televisão do país em audiência e faturamento. E ela. o sinal, se é sinal distribuído por todo o Brasil por meio das suas próprias emissoras ou afiliadas e também na TV por assinatura, como a gente sabe também, a Band Internacional, para fora do país. Né? É... Além disso, a Band foi a primeira, o primeiro canal, a primeira emissora do Brasil a produzir toda a sua programação em cores em 1972, a primeira fazer uma transmissão via satélite e a pioneira na utilização de um canal exclusivo de satélite para passar aí a sua programação lá em 1982. É, e a, a premissa, posso dizer assim, da Band seria segmentar para especializar. Então, eles resolveram focar mais em como a gente... Percebe até hoje, assim, né? Esportes, uh, política, na época da inauguração, mais entretenimento, tinha muito musical, muita coisa cultural, assim, né? Teatro, filmes, séries, tudo produção nacional, era é, é um, dos, um dos focos da, da TV Bandeirante. E assim até hoje, né? A Band foi. A política também sempre foi muito forte na Band, ela foi a primeira emissora a promover debates entre os candidatos, seja presidente, prefeito, governador, enfim. E até hoje eu me lembro de ter acompanhado o debate entre o Collor e o Lula. E foi uma coisa arrepiante, assim, de. Eu era muito pequena, mas eu ficava, gente, esses caras vão se matar aí, né? De tanta.. De tanta ignorância, de tanta troca de elogios que teve nesse, nesse último debate antes das eleições. E claro, né, o, o Collor foi eleito e o resto vocês já sabem. O resto da história vocês já sabem. É, e sendo assim, né, a, a Band foi palco de tretas históricas Cara, político em debate é aquela coisa Se não tiver treta, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Então, você procurando pela, pelas internets tem alguns é, documentários comemorativos de, de, de aniversário da Band, né? 30 anos, 40 anos, então, dá uma procurada lá, vocês vão ver os recortes sensacionais da, de diversas partes, mas a da política é sempre mais interessante e mais divertida. É, hoje eu confesso que assisto pouco a, a Band, tem o Melhor da Tarde, que passa né, com a Katia Você que a programação da manhã eu não assisto muito não Mas o Melhor da Tarde, por curiosidade, já foi apresentado pela Astrid, Astrid, aquela da MTV E tinha uma outra pegada e tal, tinha até coisa parte de fofocas, enfim Só um parênteses aqui é, e o da Tenda, né, que passa, acho que depois do, do, do programa da, da Kátia Fonseca. E que eu também não tenho. Desculpa, não, não, não rola. E futebol, esporte também não é muito a minha praia. Então, <risos> desculpa, Band. Faz uma programação assim, né? Mais maneira que a gente assiste. Tem a novela Ouro Verde, que eu nem sei se passa ainda, mas, mas passava até pouquíssimo tempo. É, mas a gente não pode negar que ela é uma das grandes emissoras brasileiras. Então, fica aí os nossos parabéns para a Band Rio, né? E vamos em frente. E eu não podia deixar de vir aqui comentar com vocês. Eu tinha quase uma obrigação moral. De vir aqui comentar é, sobre o que eu achei lá do Diário de um Confinado, que estreou semana passada na, na Globo, mas já estava disponível na, na Globoplay todos os episódios, na Globo vai passando pedacinhos, né? É, um episódio por semana. Aliás, acho que eles juntam alguns episódios e passam, mas está tudo juntinho, completo para fazer maratona lá na Globoplay. Eu falei: não, gente, eu preciso assistir. E vir comentar, porque, né? Vai, como eu falei, vai que o negócio é bom. Pois é, então. O problema não é que eu não goste de série de comédia, assim. Uh, série, é série, série que se propõe a ser engraçada. É porque normalmente, pra mim, algumas séries que se propõem a serem engraçadas não tem a menor graça. E é o caso do, do Bruno Mazeu. Alguém falou, comentou que ele pegou o personagem de Selada e botou no confinamento, que ele só sabe fazer esse personagem, coitado. Ah, mais ou menos por aí, Selada já não tinha lá tanta graça, né, e o diário de o Confinado também não. Assim, achei bacana a ideia, né, é, a produção, o cara da produção, tinha um cara da produção na casa dele que ficou morando durante as gravações, e ele com criança e tal. Achei bacana esse clima de, né? Vamos fazer um filme, no caso, uma série, é, aqui em casa e que casa, né? Vamos, vamos combinar. E assim, eu não sei, né? Eu acho que ele meio que. O timing foi, né? Isso tudo teria super seria muito mais engraçado, seria mais interessante de se assistir se tivesse sido exibido pelo menos um mês e meio atrás. Ou um, um pouco antes, até antes, claro, você não consegue uh, inventar, produzir, ter, sei lá, autorização para gravar e equipamento e pós-produção até ao ar, não é uma coisa assim rápida de se fazer. Mas aí o que acontece? A gente já tá em quarentena, já tem um tempo, né? aqui no Brasil, né? Se do jeito que as coisas estão, vamos permanecer ainda por um por um tempo nessa semi-quarentena. Mas os prefeitos e, e governadores e, enfim, e presidentes estão achando que a pandemia acabou, estão liberando tudo. Então, tem gente que tá achando que a pandemia acabou. Então, tem muita gente na rua. A galera já não tem mais tanto medo. Né? Depois que fica doente, aí se arrepende, né? Igual o outro lado da festa. Mas e que morreu, por acaso, né? É, mas eu acho que isso faria mais sentido se a gente tivesse na mesma vibe na, do que o personagem, né? Aquelas paranoias e tal. Teve um, 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 do, um episódio que ele achou que estava com Covid ligou para o médico via Skype, sei lá, e fazendo a consulta. E na hora que o médico deu o diagnóstico de ansiedade, travou, ele não conseguiu saber e começou a ter todos os sintomas. De, de covid, né, tipo quem nunca passou por isso durante a quarentena eu que tenho rinite, passo isso quase todo dia é, mas enfim, aquele exagero aquele medo, aquela coisa que a gente não, não sabe o que está que acontecendo o que, que vai acontecer, eu acho que isso já, já foi um pouco, assim, né claro, todo mundo que puder permanecer em casa, permaneça se for sair na rua, usar máscara não esqueça o álcool gel, não faz a louca faz a louca porque, né, você não vai ser o um único prejudicado Outras pessoas vão pagar pela sua burrice Então, assim, se você puder Não, não se expor desnecessariamente Não se exponha, sabe? É, ah, quero passear no shopping Cara, pois Deus, o shopping vai estar lá daqui a 3, 4 meses Deixa pra passear depois, sabe? As pessoas estão com fogo Eu já falei isso aqui a galera tá com aquele fogo, parece que nunca viu shopping na vida, né? Meu Deus do céu. E também uma coisa meio louca aqui no Rio, pelo menos, né? Que o nosso prefeito... Shopping, tudo bem, ok, funcionando. Né? Ambiente fechado, ar-condicionado, aquele monte de gente lá dentro e tal. Praia, só depois que tiver vacina. Oi? A gente... Uma coisa meio louca isso, né? Se vou pra liberar lugares onde as pessoas passeiam... Porra, libera lugares onde tem sol, né? As pessoas tomam uma vitamina D, um ar livre... Mas, enfim... Coerência, a gente não vê por aqui. Aliás, a gente tá vendo coerência em lugar nenhum do Brasil desde que começou essa pandemia. Mas voltando aqui à série, é... Assim, a série é ok. Não é ruim, péssima, pelo amor de Deus, não assistam. Não, a série é ok. Eu só não achei muita graça. Porque eu acho que ele perdeu o time, assim. Pelas chamadas eu vi que era uma coisa meio, meio sei lá, forçada, não sei. Não, não rolou, sabe? Mas... Eu tinha que vir aqui, dar a minha opinião depois de assistir. E a minha opinião é essa. Ele estreou um pouco depois, assim, do que deveria ter... Ter estreado, né? O problema dele não é prever um negócio desse. Vamos estrear a série assim que começar a pandemia. Não tinha como saber. Se começar a quarentena, não tinha como saber. Mas é, a ideia é boa, só passou do prazo, um pouco. É, então é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais pra você assistir na sua TV. Então até lá. Um beijinho, fui.